0: 其要二，浙江。浙江是清朝军事力量较弱而革命党、立宪派很活跃的一个省份。省内清军主力是新建陆军第二十一镇，其第四十一协近两千人驻省会杭州城郊，官兵中有大批同盟会、光复会成员。革命党人还和会党、学界、商界有着密切的联系，因此。上海同盟会机关在得知武昌起义的消息后，首先考虑到的是在浙江组织响应。十月十二日，陈其美到杭州，数日后，姚永晨又来，下旬陈再来，不断与楚辅成、顾乃斌、余伟、朱瑞、童宝轩等会议，商讨起义的办法。他们计划先占领杭州，再夺取上海，攻占制造局，然后进去苏州，直到南京。为此，在行革命党人紧张地进行了大量的准备工作。十月末，陈其美派黄辅等到行，召集军警学界党人代表开会，推定起义指挥官、临时总司令佟宝轩，参谋官葛敬恩等；一标司令官朱瑞，参谋官余伟；二标司令官顾乃斌，参谋官吴思玉。楚辅城则担负起义后组织政府的任务。他们把起义日期定在11月3日至7日之间，到时上海方面将给以人力物力的支援。浙江的立宪派人士在国会请愿和征回路权运动中赢得了良好的声誉，他们中间的一些人还曾经同反清革命运动有过密切的关系。武昌起义后，他们也跃跃欲试，想将政权拿到自己手中，因为同军人会党关系很少。他们便用半民团的法子搞武装。十月间，资义局议长陈福臣等联合地方绅商，以加强防卫的名义，发起组织省城民团，推汤寿潜为民团局总理，陈为富、汤尔和、楼守光、马叙伦分管上、中、下城巡守。民团局呈请巡抚发给武器，巡抚曾运感到他们居心叵测，没有批准。这样。他们只有加紧同革命党拉关系，利用革命党的起义来谋取政权。恰好楚辅成也是咨议局议员，他想拉一批有社会影响的人一同组织政府，双方一拍即合。起义前夕，杭州城内人心惶惶，谣言四起。十一月三日，上海先期起义后，形势愈加动荡。曾运手中没有足以镇压或反抗革命的亲信军队。只好另谋出路。次日，他轻装简从，步行闹市，佯作镇静。下午即召集官绅会议，商量应变之策。之夜，曾运等决定宣布独立，以避杀身之祸。然而，没等独立告示贴出，起义的枪声就响了。上海光复的讯息一到，郭乃斌、童保轩等即决定于四日夜间起义，设立了临时司令部。以“独立”二字为口号。晚时时，一标司令官、原八十一标代理统带朱瑞集合在简桥的队伍，宣布起义。十二点，各队出发。余伟率前护队五队沿铁道进艮山门，进攻报国四军庄局。朱瑞、韩少基率本队六队入城后，占领闹市口至武林门一线，包围齐营。驻南新桥的第八十二标及第二标于十二点发动，统带周成坦、经郭乃斌劝导参加起义，任司令官。顾帅第一路沿铁道入望江门的铁路门，然后分两支加工巡抚衙门。徐卓率第二路防守府署后卫，徐泽巡率第三路占领番薯等衙门及各银行。由于城内军警的响应，各路进展神速。进攻抚署的队伍活捉卫队管带赵春林、曾运由后院强董逃走，很快就被起义士兵擒获。不正使提法使及新军阵统肖兴远、协同蔡成军等军潜逃。上海来的敢死队百余人，由张伯驹、蒋介石、王金发、王文庆、董梦娇等率领，二日抵杭，分队参加了战斗。光复会女会员尹维俊手提炸弹。助攻俘属极为英勇。五日黎明，杭州城大街小巷白旗招展，除其营外，均已光复。一、二标各营及巡防队将其营团团围住，攻城营在观巷口埋设地雷，断绝了内外交通。炮队则以城黄山为阵地，用不开花炮弹轰击将军署。属杭州将军得己，虽经革命军及增援劝降。仍负隅顽抗，枪炮声隆隆不绝。下午，齐营自知不敌，参领桂林等逼德吉投降。革命军答应保护其民生命财产，派军入营收缴枪械，全城光复。桂林父子投降时隐瞒了一批枪械，不久即为德吉告发，父子均被处死。起义军一入城，佟宝轩即以浙江临时都督名义出使安民。同起义前是宪兵都队官，兹望难以号召。五日晨，各军又推周成坦为这军总司令。至于都督人选，各方均属一汤寿潜。起义前，朱瑞等推出府城任都督。处说，五省一退役员有众望者担任，方足以兹号召。革命教已成功，汤守潜先生为护杭甬铁路征回自办，众望所归，堪应此选。得到大家的同意， 1 1月2日，楚籍协自义局副议长陈时夏赴沪迎汤。五日起义成功，自义局副议长沈君如又急忙打电报催汤归行掌权。当天下午，汤守钱抵行即在自义局，以都督身份离世，他独自下了一张条子，任命陈福臣、沈君如等为军政府各部部长。其中只有楚辅成一人是革命党，少数革命党人反对汤仁都督。六日，起义军领导人会议，王金发提出汤曾参与杀害秋瑾，要求改选，否则就用炸弹对付汤。被楚辅成等竭力劝止。王凤率部去绍兴。七日，召开各界代表大会，汤寿前被正式推为都督。大会决定在军政府都督,督之下设立总司令部和政事部，政事部总管民政、财政、交通、外交、教育、实业各部，重推楚斧成担任。后，财政部划出与政事部平行，由同盟会员庄松甫为部长。在都督,督府内还设立了参议会，革命党人张公、吴思玉、顾乃斌、黄凤之、陶成章。庄芝盘、周淡游、都等被举为参议，凡全省的重要政务及一切规章，参议会均有一决权。经过几次改革，革命党人将军政大权大都集中到了自己手中。浙江各府县在杭州光复之后，也纷纷独立。十一月五日，宁波独立。在十月下旬，同盟会员陈训正等就策动成立民团，聚集力量。十一月一日，他们又联合各界人士成立保安会。五日，保安会召集紧急会议，决定设立宁波军政分府，退新军第四十二协同领刘巡为都督，巡防营统领常荣清为副都督，同盟会员陈询正、范显芳、赵嘉义等均任要职。次日，刘巡等布告安民。这时，他们还不知道杭州已光复。在小教场誓师，进取杭州。留民团、商团守城，入军出发。玄德逊而至。绍兴也于五日宣布光复。原任知府程赞清被推为民政长，土豪劣绅咸与维新把持了军政吩咐，革命党人和群众不满意这种假光复，到杭州请王金发复绍。王任都督后，启用了革命党人和开明士绅，打击豪富。颇有一番新气象，但这位绿林豪杰不懂怎样治理，且以私德不修，很快同旧势力混到了一起，排斥异己，横征暴敛，军纪败坏，弄得城乡不安，受到舆论的谴责。嘉兴的同盟会员在杭州光复的同时，也行动起来，但巡防营统领沈其山顽固阻挠，无法宣布独立。杭州光复。军政府即派顾乃斌率新军一营前去支援。沈锡山逃走。七日，嘉兴军政分府成立，同盟会员方于四人民政长。革命党人张公、吕东升、冯桥等在杭州光复后，纷纷回乡组织起义。张公回到金华，发动龙华会旧部，宣布独立，以朱玉全为军政分府都督，张公为民团团长。吕东升发动湖镇农民回党组织光复军， 1 1月15日入丽水，成立处州军政分府，被推为都督。湖州、衢州、严州、台州,州、温州等处也先后光复。汤寿前通告各属，宣布首先归顺的清朝官吏可以连任，但由于革命党人和地方士绅在光复前有所布置。各府政权全都握在这些人手中，在一些偏远的县份里，少数就官吏则照旧供职。省军政府也利用自己的权力，对各地主要长官做了有利的选择。除王金发在绍兴取代成赞卿外，陈福臣因不满处决桂林，辞去民政部长回乡，活动出任温州军政分府民政长，省中不予承认，另派人担任。杭州新军除派一支队支援嘉兴独立外，又派余伟率一支队往上海守卫江南制造局。当时南京尚未光复，上海都督陈其美倡议组织联军进攻南京。浙江新军立即组成一混成支队，以朱端为支队长，吕公望为参谋长。这军攻宁支队于11月12日自杭州出发，加入苏浙联军序列。汤寿前任都督后不久，认为大权旁落，不安于位。他上任时下了一道免除漕粮的命令，这项慷慨的人政弄得全省财政困难，而他掌握的雄厚的沪杭永路股份却不肯借贷救急，更受到舆论的责难。十二月底，南京临时政府各院商定，汤任交通部总长及辞去都督职。一九一二年一月十一日。各界推奖尊贵继任都督。当汤寿前辞职时，曾有人提议在张炳林、陶成章、陈其美三人中推一人为都督。陶成章在江浙光复后才由南洋回到上海，没有能施展抱负。他与张炳林在沪设光复会总部，与同盟会仍然保持着分歧。今渠处一带的革命党人，会党很希望他出任都督。但他遇到一个强劲的对手陈其美，陈不愿放弃地位重要的上海，其下属便积极推举蒋尊贵。蒋尊贵，一八八二年至一九三一年，字伯器，浙江诸暨人。他是同盟会员，又是立宪派名流蒋观云的儿子，在浙江当过新军标统，在广东当过协统，颇负盛名，很容易的就被各界接受了。